0: Det her er Tosje, debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os.
1: Lytter til Touche hele Danmarks kommentarspor på lyd. Vi vender de historier, der trender på vores sociale medier med de mennesker, vi kender fra kommentarspor, Twitter, Troede og diverse stories derude. Dagens panel består af Pauline Kloster, radiovært og journalist, Anders Nedergaard, ernærings, sundheds- og træningsekspert og Chris Bjergnes, konsulent hos Dansk Folkeparti.
2: Ja, og en ting, der har skabt kan man sige, rigtig meget drama i den de sidste år, det er den tunge bass fra Soundboxe, som stort set kan findes i alle parker og større pladser, i hvert fald i store Byerne rigtig meget i København. Videoer, der viser, hvor slemt det står til, har fyldt en del på Facebook, f.eks. i gruppen Nej tak til støj på Islands Brygge, hvor medlemmerne de klager over massiv støjgener. Der er ingen tvivl om, at kampen og kontroversen står mellem unge, der gerne vil festen uden dørs, og de lugende sommerdage, og så de måske lidt ældre måske børnefamilier, der bor i uh, nogle dejlige lejligheder centralt i byen, som faktisk godt vil have uh, noget lov til at sove og nyde livet uden larm. Og nu, uh, hvad kan man sige, konkluderer nogle uh, forskere faktisk, at de besætter det offentlige rum og dermed udgør et, uh, kalder de det, decideret demokratisk, demokratisk problem. problem. Det kan man læse i Kristelig Dagblad, og vi starter måske herude i, i panelet. Hvad mener I om det her, Pauline Kloster? Er du eh, sådan en anti-sandbox-aktivist-borger? <laughs>
0: Altså, øh, nej, det er jeg ikke, jeg kan ikke lade være med at synes, at den her problematik er en lille smule sjov, faktisk. Ja, hvorfor det, Pauline? <laughs> ja, men, um, den, den det, det er jo et meget på klassisk dilemma i København, på ikke? På lige at de
1: rige ude på Islands Brygge med dejlige lejligheder, der skal høre på det der hele tiden.
0: Ja, det er jo det, ikke? Men der er, også, der er også sådan en, altså, jeg har også veninder, som har ringet til politiet og sådan noget, fordi de bor tæt på Nørrebroparken, og det er meget voldsomt der, ikke? Og så mm. eh, afsted kommer politiet og med udrykning og hele maduna, det ved jeg jeg ved det ikke. Jeg synes bare sådan... Åh, det, det, det... Skal vi ikke lige... Skal ungdommen ikke lige have lov til at live mm. a little?
2: Hvem er det, der skal have lov til at live a little, uh, Chris Bjergnes? Er det børnefamilierne, der har brug for at putte ungerne klokken 19? For ungerne, er det de unge, der står og larmer udenfor.
3: Jamen, Jeg synes, at vi alle sammen skal være her, og jeg synes, at det her med at vise hensyn er sindssygt vigtigt. Og øh, jeg synes faktisk, at det er et problem øh, med samboxer. Det er jo ikke kun et fænomen. Øh, den gode fra Fokdale, som, som også er med i Tosje, øh, hun, øh, hun var på besøg i weekenden i Friksund hjemme hos mig, og så sagde hun, hvordan fanden kan det være, at det altid i København, snakker om. At der skulle der flere samboxer i Friksund. Øh, og, og det er fuldstændig rigtigt, at de spiller højt musik til og 2 om natten, og, og det buller og brager altså bare derude. Jeg synes faktisk, at politiet skal, skal være bedre til at komme Kom ud på en sød, ordentlig, god måde og lige sige, hey, mm. vi viser os lige hensyn, når klokken er stået 23, så skruer vi altså lige godt og ned, så alle kan være.
2: Anders, øh, Sandboksene besætter det offentlige rum, udgør et demokratisk problem. Er du enig?
4: Jeg, 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 jeg er ikke sikker på, hvordan det ligefrem er et demokratisk problem. Altså jeg tror måske mere, det er sådan, altså vi har jo en ordensbekendtgørelse, som politiet kan agere efter, som egentlig i princippet skal kunne klare problemet. Det første trin, hvis der er nogen, der larmer, det er jo pænt, man går over og siger til dem, hey, gik ikke godt sko ned. Og der er noget med danskernes omgangsformer. kan være en udfordring, fordi vi er meget bange for og ligesom at gå ind i hinandens rum. Og specielt hvis man er et sted, og der er mange forskellige folk, man skal kende og sige til det. Ikke? Altså, men det, det er ligesom også noget, det, man må tage på sig som et menneske at gøre. Situationen, hvor de så vælger at skrue op igen, når man er gået igen, det er jo så der, man kan ringe til politiet, og ordensbegrendegørelsen, lige skal træde i kraft. Mm. Men jeg ved bare, der er mange, der har den her oplevelse af, at så siger politiet, ja, lad af, ikke? eller sådan noget. Vi har andet at lave. Og, øh, ja. og det, det, det er selvfølgelig svært at lige vide, hvor den her grænse den går.
1: Og det tror jeg da måske, vi skal håbe på at i hvert fald blive blive klogere på i løbet af den her debat. Men, men nu vil jeg godt byde velkommen til en af forskerne bag lige præcis det her statement, altså at soundboxe udgør et demokratisk problem. Det er Vincent Hendricks, professor fra Københavns Universitets Center for Information og Boblestudier. Velkommen til programmet, Vincent. Tak. Du har udtalt til Christi Dagblad, at brugen af soundboxe er en måde at monopolisere og tiltage sig en privilegeret adgang til det offentlige rum på. Hvad mener du med det, Vincent?
5: Ja, lad os prøve at definere først, så vi forstå et offentligt rum som værende, ikke sandt? Et offentligt rum er alle, et rum, som vi alle kan tilgå lige hver det er at være borgere, om det så er parker, om det er rådhuspladsen, om det er Islands brygge, eller hvor end det måtte være. Og så er det rum er ved at være en informationsstruktur. En informationsstruktur igennem, hvilket vi alle sammen har lige adgang, og nogen har ikke mere privilegeret adgang end andre. Det betyder, når du lukker holdespladsen af f.eks., når der skal være MTV Music Awards, og så siger, jubi, jeg har vundet et, et billet til det offentlige rum, så kan du godt selv høre dig Og når der til tilkommer sig også, at det kan være soundbox eller hvad som helst. Men hvis der ikke er blevet indgået en forudgående så at sige, forhandling om, hvem der har rummet, hvis nogen har en mulig privilegeret status til det, så får du problemet. Mm. Så lad mig give et meget simpelt eksempel. Uuuuuuuh, hvor jeg har taget hele det offentlige rum. Og inden der er ingen mulighed for jer for at deltage i det pågældende rum. Og der har du lige præcis problemstilling i detaljer. Jeg ved godt, det er lidt demonstrativ, men det er i og for sig det der problemet. Og det demokratiske grund for lige at gøre det færdigt, er meget, meget centralt for det demokrati, hvilket vi lever. Nu ved jeg godt, det bliver mere og mere online efterhånden. Men det er det præcis derfor, at demonstrationer og andet afholdes på offentlige pladser, fordi alle kan tilgå det lignende som borgere. Og derfor kan det selvfølgelig godt synes meget voldsomt, når jeg maler med stor pensel sammen med både Pelle Guldborg Hansen og siger, at det er en, en udfordring for det offentlige rum, eller nærmere en udfordring for demokratiet, men det er fordi, at det lige pludselig bliver, at nogen får tilrettet sig mm. en del af det rum, vi alle sammen skal kunne tilgå. At lige. Og det er per definition et vi,
2: Vincent Hendricks, Men hvis vi ser til nogle af dem, der larmer på gaden, så er det jo måske unge mennesker, okay. øh, måske nogen, der er studerende eller på vej ind på arbejdsmarkedet. Yeah. Dem, der klager, dem, der ringer til politiet, og dem, der går ned og siger, hold op, det er måske nogle ældreborgere, og nogen, der har familieliv arbejdsliv, eller er pensionister. Så når vi snakker om privilegier, er det ikke dem, der sidder i boligerne og klager, der er privilegeret, i stedet for dem, der er på gaden. Og det
5: er et andet slags privilegie. Jeg er helt andet er enig i, at de også har et privilegie. Men det er et andet slags privilegie, og det er et privilegie, der hedder deres indkomst og deres boligsituationer, situationer, hvor de er. Nu taler vi om de offentlige rum. Vi taler ikke om de private rum. Og det er selvfølgelig klart, at i et byspillet er det sådan, at det ene rum spiller over i et andet rum. Men det er fuldstændig, som det hele tiden har været, nemlig at selvfølgelig er det sådan. Og vi ser det jo også, hvis man holder fest på gader og stræder, eller hvis man holder fest i sin opgang, så har man det med at sætte dem selv op, der lige præcis gør man opmærksom på. Hør nu her, jeg kommer til at tage det offentlige rum her i noget tid. Jeg håber, det er i orden. Al ære være respekt, for jeg er øvrige borgere i øvrigt.
1: Vincent Hendricks, du bliver lige hængende to sekunder, for jeg kan se allerede nu, at der er spørgsmål fra øh, panelet, så hvis vi lige må, må, må trække lidt på din hvide viden, øh, viden øh, fortsat på dine kloster, øh, du markerer.
0: Jeg kan godt se, at de, altså soundboxene lydmæssigt dominerer det offentlige rum. Men, men kan dem, der kommer fra det private rum, kan de ikke bare joine dem, der er i det offentlige rum? Altså, det er jo ikke sådan, at hvis de jo, gik ned og stod og svingede lidt med armene og øh, dansede til, i rytmerne til de her soundboxer, så det vil være ilde set. Det er i hvert fald svært ved at forestille mig. Men kræver så, det ikke, at de gider det?
5: Øh, jo, jo, de jo synes, det gør det. det, det men, men,
0: men vi snakker om at besætte det offentlige rum og have monopol på det offentlige rum. Og det er jo, det er jo ja, lydmæssigt, yes, indeed. Men men, dem, som det går ud over, er jo i det private rum, eller sådan... Jeg ved ikke, jeg synes bare, at den der der, skillning mellem de to rum, og og til deltid også det her med, at der bliver monopoliseret på det offentlige rum, det har jeg svært ved at se. Vincent Hendrix, det får du lige lov til at svare på, inden Anders Nedergaard har et spørgsmål til dig også.
5: Men monopol betyder ganske ikke, at nogen har en fordel i det pågældende marked, udhængig om det er marked for meninger eller marked for finansielle produkter. Og hvis du lige pludselig har det sådan, at andre ikke kan tale og udveksle de meninger igennem, hvilket alt fra strækkeropskrifter til diskussion om demokrati lever, så er det selvfølgelig klart, at der er nogen, der er dårligere stillet end andre. Hvorvidt det er således, at folk skal have lov til at kunne ned og deltage, det skal være deres eget frie valg. Men bemærk, det skal være deres eget frie valg. Det er også en meget central del af vores demokrati, nemlig at vi alt andet lige og inden for rimelighedens grænser kan udøve det frie valg i afgrænsningen og i afbalanceringen mellem... Det private og det offentlige. Det er jo lige præcis det, som vi stort set higer om hele tiden, at vi har vores privat sfære og vi har den offentlige sfære. Og afbalanceringen mellem dem, ja det er en meget stor demokratisk kompliceret koordinationsøvelse, som vi laver i hver dag. Og den kan blive mere og mere kompliceret af, afhængig af, hvem der i sidste instans kommer til at sidde, med de, med de mekanismer, på hvilke folk kan diskutere. Og som jeg sagde før, som jeg demonstrerede før, med at lave en tone, så havde I ikke en chance.
1: Nej, det var vildt irriterende. Hvad hedder det? Anders Nedgaard, han har også lige et, et spørgsmål.
5: Ja,
4: altså, selvom du selvfølgelig principielt har ret en vinst, så vil jeg gerne udfordre præmissen en lille smule, fordi øh, det offentlige rum er jo ikke bare sådan en ensartet masse. Altså, det bliver i tale som om, der er en uretfærdighed eller en ulige vægt i adgangen til dem, øh, og, den, og den, det til dels bliver skabt af, at folk ligesom erobrer lydrummet. Men de forskellige offentlige rum, der er tilgængelige, de er designet med et bestemt formål. Altså, hvis jeg sætter mig ned på en fodboldbane og griller, så er det ildset. Det er fordi fodboldbanen i parken den er designet til at spille fodbold på. Parken den er designet til at lave de ting, man laver i en, i en park, altså, hvor man sidder og griller, og man taler højt og drikker bajer og hvad det nu er. Ikke? Altså, Ligesom en strand, den er lavet til noget andet. Mm. Altså, man kan jo godt argumentere for, at de rum, hvor der er de her problemer, altså Brygge og Nordhavn og sådan noget, at de, at de i et eller andet omfang er designet præcis til det. Det er selvfølgelig noget, der mm. udvikler sig, fordi teknologien er sådan. Ja, altså, præcist, altså... fordi
2: fordi Chris Bjergnes, altså, handler det ikke om, at vi også bare udvikler måden,
3: vi er på i det offentlige rum, og måske også særligt i i, i parker.
4: Jo, de designet til et formål. Altså det er det. Ja,
3: jo, jo. Altså vi vi ændrer sig jo hele tiden. Altså i gamle dage, i helt gamle dage, jamen, så var parkerne jo lavet til, til det her sted, hvor man kunne gå ud, og så tog man sit peneste tøj på om søndagen med hat og slips og butterfly, hele baduljen, og så spacerede man igennem. Man ja, og, og, og det, det, det gør man ikke rigtig mere. <laughs> af oh, du gør, Chris. du ja, gør en gang imellem. Altså, ja, en gang imellem men, men det er meget <laughs> men, men det her med vis hensyn, synes jeg bare er sindssygt vigtigt. Og det her med lyden og luften, det spiller bare en rolle. Jeg ved godt, det er ikke helt sammen. Nu siger jeg det bare lynhurtigt alligevel. Altså det danske luftrum bliver troet af nogle russer, og det har man svært ved ligesom, at forholde sig til, men man har fandme ikke svært ved at forholde sig til, hvis du kunne have en kampvogn ind over den danske grænse. Det vil man forholde sig ret hurtigt til. Og sådan er det også med det her. Nu er der også det, en, en forskel rigtig rigtig på en ting.
2: kamp og en soundbox. Absolut,
3: men, 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 men det er øh, jeg vil lige sige, det er en terror, øh, en terrorinstitution, <laughs> men, men det kan æde edder- med scenarie rigtig meget.
2: Krigen mod soundboxe, <laughs> ja. den startede i 2022 og bliver afgørende for vores samfund. Vincent Hendrix, jeg vil lige øh, spørge dig, altså kan du prøve at forklare, hvordan er det en besættelse mere, end det er en udvikling?
5: Jamen men besættelse er jo en sådan karakter og en sådan, sådan støtning, at når du besætter, så spørger du ikke om lov, tager du bare. Det er det, man forstår ved alt fra oversættelser til krig og alt muligt andet. En besættelse er, at nogen overtager en magt eller tager en magtstruktur, igennem hvilket de kan udøve den her magt over andre. Sådan her, sådan her besættelse sådan er sådan set defineret. Så altså, derfor ligger det inden for rammerne af, hvad en besættelse er. Og jeg er godt klar over, at de her ord kan lyde sådan en smule flåomsvunden i den her kontekst. Men det ændrer ikke på, at principperne er det samme, og krig er ret i en ting. Der er jo mange ting, men en af de ting, der er ret i, det er, at et offentligt rum, ja, det er rigtigt, det er, at der er mange forskellige artede offentlige rum. En strand af et offentligt rum, rådhuspladsen af et andet, så derfor er den laveste fællighedsnævner igennem, hvilket du kan definere, dem, er, at vi alle, gang, alle sammen har lige adgang, og nogen ikke har mere en privilegeret adgang end andre. Og du tager dig en privilegeret adgang, hvis du tager et informationskanal, som jeg ønsket, med øns- al ønskelig tydelighed demonstrerer for jer lige før. Mm. Så det vil sige, det kan godt være, at I ser det som, som at det er meget forskellige slags offentlige rum. Ja, at de deler strukturelt nogle grundvilkår, som er ufravigelige for at være definerende som et offentligt rum.
1: Men Hvis I gør det, Vincent, hvordan afgør vi så, og hvem afgør så, hvad der ligesom er passende adfærd i de her offentlige
5: rum, og hvad der ikke er, fordi det står jo ikke som sådan noget sted. No, that's tricky, sådan Men sådan er det med demokratier helt generelt. Det er en meget, meget stor koordinationsøvelse igennem, vi hele tiden skal afbalancere vores private muligheder, vores private interesser, vores private nydelser og hensyn med det offentlige hensyn. Og det er jo lige præcis derfor, at demokratiet er, som Wall Church siger, den værst tænkelige styreform, lige bortset fra alle de andre, vi har prøvet fra tid til anden, fordi det koordinationsmæssige er enormt tungt at står, at du skal afveje sig mange hensyn mellem gruppens og offentlighedens hensyn og det private hensyn. Og den forhandling laver vi jo dagligt i alt mulige forskellige sammenhæng. Noget af det er mere formaliseret end andet med checks and balances, ombudsmandsinstitutioner og kommissioner og alt andet, og andet det er bare, mm. simpelthen ligesom bare lever i en hverdag.
2: Tak for din tid, Vincent Hendricks. Sådan. Altså professor fra Københavns Universitet, Center for Information og Bobblestudier, som altså har, har skrevet det her indlæg, som vi altså taler om.
0: Pauline Kloster, du står vifter ja, med. Ja, det gør jeg, fordi jeg tror, jeg har løsningen. Har du løsningen? Ja, det tror jeg. Æm, fordi vi kunne jo skrue lidt ned for, for alt den mulige der er med alle mulige andre steder, og så rent faktisk give de her unge mennesker Hvor skulle vi skrue ned? Jamen for eksempel på refshageløn. Kunne de unge ikke altså fuldstændig legitimt blive henvist til andre områder? en osv. og så steder som er øh, øh...
2: Ikke? Jeg, jeg ja. mener, for det ikke skal være løgn, at i hvert fald i København, der har teknik- og miljøforvaltning faktisk foreslået, øh, at man laver sådan nogle her festzoner. Øh, og der er jo opbakning blandt nogle partier i København, så det lyder jo som en øh, tophed, øh, hvad kan man sige, kommunalvalgsdagsordenen at sige. Skal man have lov fortsat at feste, for eksempel i Gråddersgade, den store festgade, eller skal vi isolere dem forskellige steder?
1: Som Vincent Hendrix også var inde på, demokratiet og det der med at være menneske, i et samfund, det kan være en tricky ting, ikke? Og jeg tror, jeg vil sige, de fleste af så nok nok prøvet det der med at være i dialog med naboer eller et eller andet, enten er man den, som larmer for meget, eller også er man den, der synes, det irriterende, der bliver larmet. Og, og lad os også bare være ærlig, det her er nok et voldsomt problem i, i København, end det er i, i mindre samfund, for eksempel. Chris, vi, vi hører jo rigtig ofte, hvis man bor i, i København, eller har gjort det på et tidspunkt i, i sit liv, jamen det må man bare leve med, når man bor i byen. Er du enig i det?
3: Nej. Det er jeg ikke. Altså, jeg synes jo, det er en rigtig god idé, det her med festzoner og zoner, hvor man virkelig bare kan give den maks gas. I praksis tror jeg, det godt kan være en lille smule udfordrende, fordi det hele er jo sådan lidt autonomt. Altså, man skal mødes og samles, og så finder de et eller andet lækkert sted, hvor de kan hoppe i vandet, og hvor zonen lige står på. Æ, og så er det jo der, de fester. Men æm... hvis nu man
2: ved, at der er festzoner, og det er der, den går ned, er man så ikke villig, når man så har gang i den gode brandert, lige at sætte sig på cyklen? Jo, det tror jeg, og, der, og der rigtig,
3: det tror jeg rigtig mange vil gøre med. Jeg tror også, der er rigtig mange, der ender ud med en fredags- eller lige pludselig stikker det fuldstændig mm. af, og så er de fuldstændig glemt det. Så er det skor, der, der tunge
0: lige skal, ind, ikke? lige skal man lige spørge. Hey, gutter, vil jeg ikke ryk videre. Jeg, jeg,
1: jeg har, har lyst til at spørge, fordi det her blev også nogle gange, som vi også har, har gjort det i programmet. Altså, som om, at det er en kamp mellem uh, unge, der gerne vil feste, og måske de ældre, uh, folk med familieliv, uh, karriere, som er lidt ældre, og egentlig godt vil have deres søn. Men jeg er nødt til at sige, at der jo også bare forskellige former for unge. Der er rigtig mange unge, som sådan set rigtig godt kan lide deres søn eller som gerne vil uh, være i stille uh, rum uden at lyde, og jeg er allerede bange for at kalde mig selv en tør kiks lige nu. Jeg elsker at feste. Jeg elsker salt med min søn og jeg elsker også, at jeg ikke er tvangsindlagt til at høre på for eksempel musik hele tiden. Øh, Anders, hvordan tager vi hensyn til til de unge?
4: Øh, jeg, jeg tror jo på det der med det, altså ligesom at verden fungerer bedst hvis, ligesom, hvis vi opdrager hinanden og siger til herfra, når der altså fordi når man kan jo ikke det, det her rum, som Vincent taler om, det kan man jo ikke være i, uden ligesom at begrænse andres adgang til det samme. Når jeg lov, så lægger mit tæppe ud et sted i parken, så er der nogle de andre, der ikke kan lægge deres tæppe der. Mm. Og der er jo sådan en nødt nø til at være sådan en løbende forventningsafstemning. Og der er jo rigtig mange mennesker, i stedet for at sige til og fra, så går de og bliver mavesure i stedet for... De fleste af mennesker er trods alt sådan, at de godt kan finde ud af at agere efter, hvis man siger pænt, hey, kan ikke skrue lidt ned, eller gøre det et andet sted det der.
1: Og der havde vi jo simpelthen lige løsning på hele den her debat, så, så tak for den. <hømmen> Anders Nedergård, ernærings nærings- og sundheds- og træningsekspert. <hømmen> Også tak til Pauline Kloster, radiovært og journalist, og til sidst, men ikke mindst, Chris Bjergnes, konsulent for Dansk Folkeparti. Husk, hvis I kunne lide det, I lyttede til her, så kan I finde alle afsnit af Touche, der hvor I normalt finder jeres podcast.